0: Está, hemos invitado a, a una profesional amigo de esta casa, a Ricardo Forero, que es sociólogo de la Universidad Nacional. Ricardo, buenos días.
1: Buenos días, María Clara. Un placer, un gusto estar. ¿Dónde está aquí la ruana, en... Ricardo? No, la traje ya la tengo ahí abajo en el sí. carro. Ah, ya, para cuando la, salga esto, acá con sí, este toca frío. Sí. Estar siempre equipado. Sí. sí. frío está...
2: hoy,
0: ¿no? Sí, claro, sí. claro, por supuesto. Eh, Ricardo, yo creo que aquí el tema es cómo han sido los cambios de la, la paternidad y de la maternidad. En los últimos años, tal vez no queremos referirnos a que, a que, como dice Mauricio Quintero, todo tiempo pasado fue anterior, ¿no? Eh, o fue mejor, para decirlo más ajustado a la realidad, sino, sino qué ha pasado en esos esquemas de educación y esquemas de comportamiento de los padres hacia sus hijos, que hoy tenemos niños suicidas, pero a granel.
1: Sí, me Clara. Yo creo que, primero que todo, debemos enfocar parte de la discusión sí. en los cambios de los roles de lo masculino y de lo femenino. Sí. Que ahí, digamos, hay un elemento muy importante ¿Ah, sí? dentro de eso. Muy bien. Eh, si nosotros, digamos, vemos cada una de las generaciones anteriores, vemos, por ejemplo, que en los roles masculinos y paternos el tema de la autoridad era un rol supremamente importante... Dentro de las relaciones entre padres e hijos.
0: Y era el papá o sea, casi el siempre. Papá. Sí.
1: Muchas veces legitimando cosas que hoy son inadmisibles como la violencia física, claro. no, el maltrato físico. Sí. No, sí. A eso, venda, claro. voy a dar sí. su muenda, carajo. Fue lo sí. sí. Fuete sí. fue lo que le faltó. Fue lo que le faltó. Como sí. un criterio básico sí. Sí. de la crianza y de la socialización de los niños. Eso, digamos, <risa> es un tema muy sí. importante. Trágame sí. el cinturón.
0: <risa> ¡Qué susto!
1: Eso, <risa> digamos... <risa> 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 Es, es un cambio significativo en torno a esos a ese modelo de paternidad y de autoridad que se ha venido dando. ¿Por qué? Porque lo que hemos notado es que, sobre todo en los últimos 40, 50 años, ha habido un papel, digamos, mucho más eh, agradable, mucho más importante, o un papel relevante, por ejemplo, de la paternidad en torno a la crianza de los hijos. Entonces, el padre no solamente está involucrado en un tema solamente de vigilancia o de control, sino que también hay padre, el padre como un escenario amoroso uh -huh. que e entra, digamos, a analizar y a ver, a participar en escenarios como recoger a los niños, cambiarle los pañales, está hacer mercado. Claro, hacer el padre mercado. que ocupa
3: el rol de la madre. Un rol de
1: cuidador. Un rol de cuidador, madre. De protector. Sí, claro. claro y uno
0: recuerda eh, hace unos buenos años, por ejemplo, cuando, cuando claro, eh, digamos, no había esta globalización y la y ese cruce de costumbres, ¿cierto?, en que decían, oiga, ¿no?, es que los gringos les ayudan a las señoras a eso, lavar a cambiar losa, el pañal, eso. ayudan a lavar la losa, ayudan el, y, y, y me acuerdo claro. mucho, por ejemplo, las caras de los papás de uno, ¡Oh, no diga, ¿no?, <ríe> sí. Era una cosa, y uno decía, ve, ¿no? Es otro, otro cuento. Como eh, era
2: raro ver un tipo, co el cocinero, un chef, era rarísimo. Pero claro. ah, sí, sí, el único eso. era segundo cabeza. Segundo cabeza. Famosísimo. Sí. Y ahora todo el mundo, ¿qué quiere hacer? No quiero estudiar cocina.
0: Ah, los hombres dicen con tranquilidad, si quieren ser bailarines, claro. cocina, lo que sea, lo que se pensaba que era casi que solo para las mujeres. Pero en ese, en ese término de ese cambio cultural del hombre frente a cómo se comporta, fue... Eh, eh, en el justo instante donde donde se empezó a conocer que por ejemplo los hombres norteamericanos o los europeos ayudaban en los quehaceres de la casa las mujeres empezaron a, a, a tener como una mayor a sentirse más respaldadas y decían ah no pero ¿por qué aquí no mm. que ayuden que no sé qué Y los hombres todos resoplaban no y además la
2: incursión de la de sí. la mujer al trabajo no sí. al mercado sí. laboral Exacto. y, y Eso cambió también. todo y si tengo plata en el bolsillo aquí me va el le baja la espuma, el chocolate, porque aquí los dos aportamos con ah, sí. platica en la casa. Entonces, ese, calmado. Es,
1: ese es un tema muy importante porque como ha habido cambios en la paternidad, en la maternidad también ha habido cambios relevantes. Sí. La entrada de la mujer al mercado laboral y al sistema educativo uh -huh. ha hecho que las mujeres, digamos, eh, cuestionen un, un elemento que era sagrado en la sociedad y era la mujer como madre. O sea que si la mujer no cumplía el rol materno, pues no era madre, digamos, claro. no se desarrollaba. Eso también tiene, digamos, un origen religioso y digamos tiene, digamos, no, unas pues total. La maría, Virgen maría sí, como claro. madre, digamos, uh -huh. ese rol. Y lo que hemos notado también es que hay muchas mujeres que primero que todo, pues, tienen que conciliar su vida laboral con su vida familiar. Y eso Totalmente. establece que te, haya negociaciones uh -huh. con su pareja. Uh -huh. Entonces ahora las mujeres dicen, y con toda la razón, pues tenemos que negociar cuál va a ser el papel que vamos a tener dentro del escenario familiar y, a su vez, también mujeres que dicen, no, yo no quiero tener hijos o no quiero incursionar, digamos, dentro de ese escenario. Claro,
0: Ricardo. Sí, y, sí, y además hay una cosa importante que usted está diciendo y es, antes las mujeres debían tener hijos sí o sí. O sí eh, y debían quedarse en la casa Sí o oh sí, y si el hombre era bien recio, como solía ser en nuestra cultura, pues ni
2: se diga. Y antes de los 30 años, ¿no? Claro. La, la que no se casaba a los 25 de no, esta la ah, no, dejó La dejó no, al
0: no,
1: tren. No. Sí. A usted, la tren, sí. a usted el tren, el las abuelas le
0: decían, a los 20 años, está solterona. A los 20 sí, sí. años, hoy en día hay mujeres de 35 frescas y no quieren tener hijos. Es decir, no quiero decir que eso sea el ideal, lo que estoy diciendo es que hay distintas formas y distintos gustos uh -huh. y la gente puede expresarlos con tranquilidad, que es lo que pasa hoy. Uh -huh. Hoy encuentra a unas mujeres que abiertamente dicen, yo no quiero hijos, uh -huh. y perfecto, y está bien, y nadie las juzga, y dicen, es que, qué horror, ¿cómo que no quiere hijos? Uh -huh. O dicen, me quiero ir a vivir con mi pareja, no me quiero casar. Eso también es, esa también es otra cosa. Y solo compartir entre las parejas, ¿no? Pero claro. no
3: tener hijos, María Clara, si usted les pregunta, tiene que ver mucho con lo que sucede en el mundo actualmente. Las mujeres tienen miedo de enfrentar a sus hijos al mundo hoy en día, sí, tan difícil y tan, difícil sí. tan complicado, entonces prefieren no
0: tener hijos. Claro, entonces todos esos cambios, ¿cómo han influido para volver a nuestro tema inicial en el estado emocional devastador que dicen los estudios últimamente que están enfrentando los hijos?
1: Sí, yo creo que, digamos, ahí hay un elemento muy importante y es una obsesión social por el término de la felicidad infantil
0: y la felicidad en todo. Yo estoy cansada de los, todo. de los felicistas. Perfecto. Sí. ¿No me llaman los especialistas en felicidad. Sí. No, quejarte Es decir, de darles absolutamente
3: Hay todo que darles para que sean felices. Todo, Una vida todo. sin
1: límites. Sin límites. Una vida en donde todas las dificultades, las pérdidas, digamos, que son cosas intrínsecas de la vida, mm. que la vida tiene esos elementos, son parte importantes y esa gratificación constante que les estamos dando a los niños, constante, constante, por cualquier cosa, por cualquier escenario, lo que está haciendo es que cuando salen de esa burbuja familiar, digamos, y tienen que enfrentar escenarios laborales o escenarios no educativos, soportan. ¿cómo los van a enfrentar si la resiliencia, digamos, como un factor importante, no la han venido desarrollando? O sea, Hacer un niño feliz significa también decirle no, y hacer un niño feliz implica también tenerle un criterio de límites, digamos, específicos y de control, digamos, en el escenario. ¿Quiere de, decir de, que de darles
3: absolutamente todo lo que hace es que no les permite a los niños poder enfrentar el mundo real como es?
1: Sí, efectivamente. Efectivamente, eso sí es un criterio muy importante que debemos tener en cuenta. La gratificación constante lo que hace es que no tengan esas herramientas, esas capacidades, las habilidades sociales para poder enfrentar distintos escenarios. ¿Y qué pasa cuando no tienen esos escenarios? Pues se frustran. Claro. es la frustración, la claro. frustración frente no soy reconocido, pero por, tienes que ser reconocido constantemente por tu trabajo y es no que, necesariamente.
3: Mire María Clara ahí, ahí hay un tema clave y es que los niños van al colegio y siempre quieren el protagonismo y el reconocimiento y uh -huh. cuando no lo tienen y no son reconocidos por sus compañeros entran
0: en conflicto. Eh, hasta un like en redes, eso me parece una o cosa. O sea,
3: es raíz, impresionante Eso que sí.
2: estaba diciendo María Clara sí. tiene todo, todo el sentido, claro. porque hoy en día vivimos en una generación que requiere que le validen todo, Uy, sí, con claro. el like o con eh, el reconocimiento a que usted hizo o no hizo tal cosa, a que le premien, a que le den la galletita al perro mm. todo el tiempo. Y sí. por eso las redes sociales están
0: generando estos problemas en los jóvenes. Claro. Bueno, entonces para entender un poco la cosa ahí, y para quienes están llegando a la audiencia, estamos hablando del estado emocional devastador que tienen los niños y los jóvenes hoy. ¿Cómo los estamos educando? Entonces, eh, Ricardo Forero, que es sociólogo, que es amigo de esta casa, pues ha venido a acompañarnos para aclarar. Y entonces en ese cambio de estructura de la maternidad y la paternidad comprendido desde qué es ser hombre y qué es ser mujer y cuál es mi rol dentro de la sociedad mm. como pareja, eso cómo ha influido en, en esa parte de los hijos. Porque si antes había disciplina y uno decía, pero yo por qué no estaba sentada de cinco años, por favor sentados en la visita. Y uno sentado. Quieto. Pero quieto. No, bueno, es... no era mi caso, ¿no? No. Pero pero de verdad, es decir, ¿cómo, cómo esos cambios sociológicos eh, han llevado a los niños a no eh, seguir unos parámetros de disciplina, si se quiere, y a sentirse cada vez más solos y a, a querer suicidarse, como muestra esa terrible cifra de un aumento del 200% en ese índice de suicidio en los jóvenes? ¿Será que los estamos será que, será que los estamos sobre regalando como dicen
1: nosotros tenemos que entender que la niñez es una construcción colectiva o sea es una construcción social sí. la niñez realmente si tú lo ves en términos históricos fue creada hace 200 años uh -huh. antes no había una visión de niñez y de adultez, pues los niños ya de 12, 13 años tenían que ir a trabajar claro y no iban a la escuela ni iban al colegio. Eso ha sido, digamos, progresivamente ganancias que se han dado y hemos establecido cosas como el derecho a los niños. Eso no existía no. antes, eso no eso es realmente en términos sociales es novedoso y es nuevo. ¿Qué ha pasado? Que también los roles sobre niñez han cambiado. Entonces, el niño debe responder de cierta forma. Uh -huh. Antes lo hacía de una forma de carácter autoritario, ¿no? Tiene que quedarse ahí sentado. O yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Los niños no opinan en la conversación de adultos. Sí. Uh -huh. No hablan en la conversación de adultos. Uh -huh. No, los niños allá con los niños y los grandes con los grandes. Con los con los grandes. grandes sí. Y hagan no, de cuenta, común. un bautizo antes, eso era una fiesta de padres. Eso no era lo que es ahora, digamos, que uno ve con sus coterráneos, que ahora es una fiesta para los niños, digamos, que es, que es importante también, pero en esa medida en ese criterio que hemos tenido teniendo en cuenta el momento actual que estamos viviendo, estas gratificaciones constantes y de todos estos han, han surgido también nuevas, nuevas nuevas formas y nuevas amenazas digamos, en torno, y nuevos retos en torno a esos criterios, por ejemplo la niñez y la sexualidad antes se manejaba completamente distinto, mm. ¿sí? Uh -huh. Los niños tenían, antes eran prohibidos, o digamos, o no tenían información respecto a los criterios sexuales. Ahora uh -huh. tienen que enfrentarse a esas pautas. Uh -huh. Mucho más abiertas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, 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 la familia cumplía un papel socializador importante. Realmente era la gran figura, era el gran actor ahora es un actor importante pero entre otros actores no están los medios de comunicación está internet digamos está hay diversos actores que están entrando en eso y a partir digamos de, de, de esa construcción pues esas, esos viejos retos Ahora tenemos que capacitar a los niños claro, pequeños para, en enfrentarlos, esos, para ¿sí? enfrentarlos cuando antes simplemente se restringía la mm. información mm. y no tenía. Entonces el tema, por ejemplo, de las drogas, eso era, eso era un tema que se manejaba tabú, pero que y ahora hay que hablarlo hay, directamente con que los hablarlo. niños. Es ¿Sale? que pasamos, ¿Es es que pasamos
0: Ricardo y usted y usted me dirá si sí, si, sí si, si o si no, pasamos de que los papás nos dijeran no y nosotros no lo hacíamos, ¿cierto? A enseñarles a los hijos hoy a decir no para aprender a enfrentar eso. Claro. Pues, ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Eso es? El explicarles que, por qué no. Claro.
1: El gran reto que tenemos en términos de la crianza pues actual es poder capacitar y darle a los a los niños las habilidades y las capacidades para enfrentar el mundo solos digamos que tengan uh -huh. esa esa visión. Eso siempre ha existido lo que pasa es que ahora es mucho más fuerte no. en temas que tenemos que capacitarlos desde la más temprana edad y decirles claramente por qué no, ¿sí? te entrego esta tablet pero también es también la responsabilidad y ahí, que implica claro. y que él se autogestione, esa Ay. es la meta y ahí va, la,
3: ahí va el tema María Clara porque fíjese que nosotros entregamos una tablet, el niño tiene acceso al computador e internet todo el tiempo, es un mundo abierto para él y nosotros no estamos o sea, nosotros llegamos a trabajar en la noche a la, a la casa, muchos niños llegan del colegio a las 4 o 5 de la tarde y por lo menos dos horas están solos y tienen el mundo abierto. Entonces, ¿de qué manera lo enfrentan si uno antes no les da las herramientas para que ellos entiendan lo que sucede en ese mundo abierto? Y que ellos mismos empiecen a limitarse y a decir, no lo veo y no puedo tener acceso a esto. Porque es que no tienes forma de limitar en tu casa, por ejemplo, el acceso a YouTube.
1: Claro. A muchas uh -huh, cosas, ¿no? Donde está
3: todo, absolutamente todo, entonces es un riesgo muy grande. Ahí sí.
1: está como el, ahí, el ahí digamos está uno de los temas más importantes en lo que significa ser padre hoy, porque el padre de antes digamos podía controlar todos esos escenarios, pero actualmente no tiene no. ese monopolio, no lo no. puede hacer. Sí. No lo puede hacer, o sea, siempre va, va al colegio sí, claro. y tiene un amiguito que tiene sí tiene el esmalo, no. y ahí lo tiene. Claro. Entonces es como a partir de esas habilidades le enseñamos al niño que tiene que hacer eso, por qué lo tiene que hacer y sobre todo el tema de la, de la supervisión con amor, que, como, como yo lo he ¿no? pues tiene que estar muy presente. Claro, o sea, ser padre es una responsabilidad hoy, mañana y siempre. Eso sí no va a cambiar. Ahí sí, la astrología le va a decir, no, sí <risa> <cambiar, risa> o se tiene que estar presente constantemente claro. <risa> en todos los procesos, y no solamente en la niñez, sino también en la adolescencia, que es una etapa aún más complicada. ¿no? Aún más sí, compleja. Sí. Yo, yo
3: creo que hay cosas que van a tener que cambiar. Y fíjese que todo este tema de trabajo en casa, por ejemplo, nos va a poder permitir por esos grandes desplazamientos que hacemos muchas veces de un lugar a otro de la ciudad, dos horas desplazándonos las eh, grandes corporaciones lo que están optando es por que la gente trabaje en casa y eso nos va a permitir volver a tener esa relación cercana con nuestros hijos y poder volver a controlar ciertas cosas, poder hablar más con ellos y poder hacerles acompañamiento y esto va avanzando rápidamente y el rol del padre que decide quedarse en casa cuidando a los niños mientras la mamá trabaja. Entonces, ese cambio de roles ahí, ¿no?
1: Claro. Pero también es necesario entender que no necesariamente estar más tiempo o compartir un espacio y un tiempo con, el, con, el, con, el, con los hijos la calidad, es una ¿no? mejor crianza, ¿no? La calidad de crianza. O sea, de ahora sí. estamos planteando calidad de tiempo. De tiempo. Sí. O sea, si yo estoy con mi hijo, es que yo estoy con mi hijo todo el tiempo, comparto con él dialogo con él, me comunico con él, y así genero, digamos esos escenarios, también estamos, digamos nosotros venimos de la gente, de la generación en cuando se nos querían encartar, pues poníamos a los hermanos Grimm lo sí, 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 ah, y hágale y ya y póngalo en el televisor, ahora estamos teniendo también actitudes que son complicadas entonces, no, coja la tablet y ya me desencarto un poco del niño, del claro. niño porque tengo que trabajar en la casa, y el escenario es mucho más complicado, ¿En los restaurantes si eso te puede compartir más con, con calidad, ¿no? Con calidad es
2: la calidad de tiempo. Y Almorzando de tiempo. todo si el niño distráigalo ahí con la tabla de ahí ¿no? sí. pásenle no, un celular. Eso sí. sí. es lo que llamamos la años. niñera
0: electrónica, ¿no? Sí, qué pesar la niñera electrónica, bueno estamos hablando del estado emocional devastador que tienen hoy los muchachos, con cifras dificilísimas imagínense uno de cada cinco niños con problemas de salud mental, es lo que estamos enfrentando hoy, pero no solamente eso un aumento en la tasa de suicidios del doscientos por ciento ¿en qué edades? Aterrador de 10 a 14 años. Ya volvemos.
2: No te metas a mi Facebook. No te metas,
0: por favor. Ah. Cada vez que tengo un info, me
2: por el cross, cross. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Ah. Cuando
0: escribas drama este man,
2: Sí, se llama Esteban Mateus Williamson, pero todos le decimos Esteban, es el nombre artístico. Eh, no te metas a mis Facebook, una canción que tuvo más de 1.680.000 visitas en YouTube. Es bien, bien, bien divertido. Y esta canción, pues, al propósito del tema del que estamos hablando, de los niños que también están como en la preadolescencia y que están rodeados de redes sociales y que ahí sacan toda la información y que los papás le dicen, por favor, estudie, deje la tabla de un lado, y el niño le dice, no te metas a mi Facebook, no te metas en mi vida, y no te metas, por favor. que La semana pasada les contaba por las redes sociales están causando afectaciones en la salud mental de las personas sí y que Facebook no tanto, pero que Instagram, según la Real Sociedad, de, de salud del Reino Unido es la que más le está fregando la mente a jóvenes entre 14 y 24 años, les genera ansiedad, soledad, depresión, de todo. sueño y, y mucha ansiedad sobre cómo los eh, se reflejan los perciben, lo que sí. usted decía, bueno, quieren todo el tiempo esos likes.
0: Sí. Y es que a propósito de eso para retomar el tema y cerrarlo con nuestro invitado que es Ricardo Forero sociólogo Amigo de esta casa Ricardo
2: Gran madrugador A
0: propósito <risa> Sí <risa> De y Sí Me, pillaste, eh, me
1: pillaste. A
0: propósito A propósito de, de esa canción Que ha traído Muy apropiadamente Mauricio del Facebook Pues encontramos Padres distraídos Digitalmente Distraídos digitalmente Padres Indulgentes Y permisivos Que dejan Que los hijos Gobiernen el mundo Y sean quienes Ponen las reglas Padres con un sentido de derecho eh, o, o que generan en sus hijos un sentido de derecho que dicen, bueno, pues me merezco todo y me lo gano, sea o no responsable de obtenerlo, eh, para poder obtenerlo. Sueño inadecuado y nutrición desequilibrada tienen los niños, porque a veces a la medianoche están jugando tableta y los papás están fundi fundidos sí. y la tabletica de al lado no, recojan tabletas la almohada. Y es un estilo de vida sedentario, ya no salen al parque, voy para donde Pepito, entonces no se van al parque a jugar Ex pelota vos. con Pepito, ni a soldados libertados, ni nada de claro, eso. Claro, la lleva ni nada de eso. Sino respondido. vamos para donde Pepito es a jugar más videojuegos. Sí. Es eso. Hay muchas cosas. No estamos queriendo satanizar nada, es que todo tiene su justa medida.
1: Sí, estamos pasando de criterios de crianza autoritarios uh -huh. a prácticamente inexistentes o demasiado flexibles. Sí. Y no hay una línea clara de que lo que implica. Todo proceso de crianza implica colocar unos límites, sí. unos límites y unos criterios específicos en relación a esos criterios, con amor, con cariño, digamos, sí. pero con, con criterios específicos en torno también a cómo se administran este tipo de cosas. Yo yo insisto siempre, el tema no es Face, el tema no son las redes, sí. el tema es cómo lo administramos, qué relación tenemos con ellos. Las redes son... Herramientas, son escenarios tecnológicos importantísimos para muchísimas cosas: para aprender, para tener contactos, para muchas cosas. El tema es: ¿le estamos dando a nuestros hijos los criterios para que administren adecuada y responsablemente esos, esas redes? Eh, ¿esas claro. redes? Ese es el tema, porque no los podemos simplemente aislar del mundo. Tienen que generar y tienen que estar, eh, tienen que tener una relación con esos escenarios, y ahí la responsabilidad y esos criterios son importantes.
0: Claro, hablamos de padres emocionalmente disponibles. Eh, habla usted, eh, Ricardo, de los límites, ¿cierto? Pero ¿qué hay de todo ese juego creativo, de toda esa interacción social, de, de esas oportunidades? Y es que es muy llamativo en esto, de esas oportunidades de juego no estructurados y espacios, oigan, para el aburrimiento. ¿Ah? ¿Por qué espacios para el aburrimiento?
1: Porque estamos sobreestimulando a nuestros niños. Entonces, cuando el niño no está haciendo nada, entonces está queremos siempre. está aburrido siempre, entonces que no pongámosle cualquier cosa y es importante que el niño también sepa agenciar esos espacios mm. y tenga la capacidad como cualquier niño de tener de poder estar solo, que es muy importante poder, ¿sí? mm -hmm. de poder buscar otros Padres para para jugar o también para estar en su intimidad. Los niños también tienen, deben tener espacios para ellos claro. para agenciarlo. Y yo creo que ahí el tema es que nosotros como padres debemos es analizar nuestras conductas y las pautas que estamos teniendo. Mm. ¿Por qué tengo que estar sobreestimulando al niño? ¿Por qué tengo que estarle dando recompensas inmediatas La Constantemente. Claro. ¿Sí? ¿Por qué me siento culpable de que no paso el suficiente tiempo con él? Porque trabajo. Tal vez porque soy, digamos, eh. Me separé y no veo al niño el tiempo que, que quisiera, que entonces lo quiero gratificar constante, constantemente. Entonces también tenemos que examinar cada uno, digamos tiene pautas de crianza porque también está muy ligado a la forma en que uno lo crían, pero también tenemos que analizar la forma en que estamos respondiendo a esos criterios de crianza.
3: Y motivarlos a que ellos respondan a ese tema del aburrimiento, o sea, es que ellos mismos tienen que buscar cómo desaburrirse y resulta que lo buscan en uno, mami, ¿qué hago? El mío es, me dice de qué tema vamos a hablar, él todo el tiempo quiere estar hablando entonces hay que buscarle un tema para hablar pero en los momentos en los que uno no está con él, él está aburrido entonces yo le digo, busque oficio o sea, uno busca oficio, vayan y busquen oficio salgan a la calle y busquen oficio, entonces ellos empiezan a buscar una forma de aburrirse pero en realidad vemos que los niños todo el tiempo, si no están pegados a una tabla o a un videojuego, están aburridos y ya hoy en día casi no ven televisión.
2: Uy, sí, cuando se va la luz es una tragedia. Es ejemplo.
3: una tragedia en la
1: casa. Lo que pasa es que un niño que ve que su padre se la pasa conectado en la tablet o al, al celular, pues va a repetir también el patrón Es que necesitamos también plantearnos y reflexionar sobre cómo estamos actuando, porque tú sabes que independientemente del tiempo histórico y demás, eh, el tema de la creencia también es el ejemplo. Es que ese es un eje fundamental del proceso de, de crear un, un niño. Por eso bueno. es tan... tan Importante tan importante, tan, tan relevante.
0: Claro, nos quedamos así, con cambiar y volver a la vida básica. No estamos hablando de las usanzas de antes necesariamente, estamos hablando de lo básico de la vida, que es compartir, uh -huh. que es dialogar, que es aburrirse. Y tras ese aburrimiento, levantar una guitarra, o prender un radio, escuchar música, leer. un programa, o llamar a un leer. amigo,
2: o leer... Volver a lo básico, así oh, como claro. estamos viendo la comida orgánica, claro. estamos viendo ahora ¿Al a, origen. a montar en bicicletas, Exacto, claro. bueno, vamos con los hijos, a eso, a eso, al jueguito ese de madera, a la lotería... A, a ver simple, crecer ¿sabes? una matica
0: ustedes pues, han visto un la como un niño se maravilla cuando siembra una arvejita uh -huh. o siembra cualquier semillita y empieza la plantica a salir ah, y todos sí, los sí. días mira cómo va la plantica hay cosas tan sencillas y tan elementales que la misma naturaleza da, que bueno, eso es para decirles pónganles más atención a sus hijos, cierto y mm, compartan más con ellos y no se entreguen tan, tan fervientemente a cosas que en últimas quedan ahí, lo que queda realmente es eh, la relación, ¿cierto? El amor, queda el amor el respeto, bueno. el respeto eh, seguir líneas el, to, los todo valores, lo que ¿no? hay lo has, es así, sí, los claro. valores básicos ¿listo? pues Ricardo, muchas gracias no,
1: María Clara todo el tiempo, <risa> oiga Ricardo, usted tiene hijos acá. Yo tengo un hijo, sí. al cual le mando un saludo gigante porque me dijo, papá, me haces un favor y me mandas un saludo. ¿Y si cómo no, se llama? Se llama Alejandro, Alejandro Forero. Ah, como el mío, Entonces, chiquito. allá bueno. el chiquitín, Sí. para que lo tenga en cuenta, porque ah, no me a a la casa. si no, no me deja entrar a la casa. Todos
3: imagínate. un
0: abrazo, Alejandro. Sí.
1: <risa>
0: bueno, muy bien, Ricardo, muchas gracias. Y ahí les dejamos. Ha aumentado el 200% la tasa de suicidios en niños, en niños entre 10 y 14 años. Eh, esto durante los últimos 15 años nuestros niños y jóvenes están en un estado emocional devastador ya volvemos